0: till drömmen och måla jord. En podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Estling-Vannestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker som har vågat lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. Då var det ett nytt år igen. Jag hoppas att du som lyssnare har haft en jul- och nyårshelg helt i din smak. Vilsam eller fartfylld, beroende på vad du behöver i livet just nu. Mina jullovsveckor har kännetecknats av mycket sällskapsspel, mycket släktumgänge. Fast på julafton var vi faktiskt alldeles ensamma i familjen för första gången någonsin. Lite märkligt tomt, men också lite skönt efter de extremt intensiva sista veckorna före jullovet. Och sen tog vi igen med en massa bonusjulaftnar i efterhand istället. Och så har jag ägnat en stor del av jullovet åt att försöka få mina barn att göra något annat än att sitta klistrade vid skärmar av olika slag. Jag fattar ju att de har roligt där, det har jag också. Men det kan bli lite väl mycket av det goda när man är ledig så länge. En del spel har vi i alla fall fått till, lite utomhusvistelse emellanåt och så förstås fröken Frimans krig på tv. Fast just det, det var ju också en skärm. Nu har i alla fall allting dragit igång igen och jag kan tycka att det är ganska skönt att vara tillbaka i rutinerna. Även om det är lite kämpigt att behöva gå upp klockan sex- och ge sig ut i mörker och kyla med alla ungar. Nåväl, det kommer ju ljusare tider- och det är väldigt mysigt också- det där med alla tända ljus och brasor. Och jag tror och hoppas att den här våren- ska bli lite lugnare än hösten. Det ser jag fram emot. Idag ska du få återstifta bekantskapen- med min vän Sara Norby valin som har varit med i podden vid två tillfällen tidigare. Senast för nästan exakt ett år sedan. Då delade vi våra tankar om årsskiftet 2015-2016- och nu tar vi en liten åtta runt det nya årsskiftet. Försöker ringa in såväl det som har varit som det som vi tänker oss ska komma. Välkommen till Saras kök! Sara, nu sitter vi här igen mm. ett år sen sist inte sen vi satt här i storkerbordet tillsammans men sen vi spelade in podd just ihop. det vi gör ju det lite med oregelbundenhet kan man säga, jag tycker det är roligt att komma tillbaks till dig och mig eftersom vi har en historia tillsammans som har väldigt, varit väldigt mycket grunden för hela podden egentligen det är ja, som... grunden för mycket det har vi har gjort i våra ja, liv senaste verkligen. åren Mm. Så vi tänkte ju att vi skulle blicka lite både bakåt titta lite på vad vi pratade om förra året och hur det har blivit det här året och sen också blicka framåt Men jag tänker att vi börjar väl som vi alltid brukar göra när vi ses att dela lite allmänna tankar till varandra mm. ofta på temat nytt och bra Har du något nytt och bra
1: i livet? Ja, det har jag verkligen Men det jag tänkte på nu färskast har faktiskt att göra med en, en hundspia jag vaknade klockan två i natt av att min dotter meddelade att hunden hade kräkts i hennes säng, eller snarare över kanten ut från hennes säng vilket i och för sig var förhållandevis bra då, minimerat. Liksom. men det som var bra också var att trots att det är upp mitt i natten, byta lakan och hej och. och detta är ju då natten till måndag när allt börjar igen efter jul så, och att jag kunde somna om var en nytt och bra grej efter att ha har stökat med lakan och tvättmaskiner och varit ute med hunden mitt i natten och sådär. Mm. Det var bra och nu går tvättmaskinen här hemma och när jag var inne i badrummet nyss så hörde jag det. Och då fick jag dessutom en sån här flashback, alltså det här ljudet av tvättmaskin. Jag har inte tänkt på det på länge men det är väldigt mysigt i ljudet för det är någon annan som gör jobbet. Och så fick jag dessutom en flashback från tiden när barnen var små och tvättmaskinen gick precis hela tiden med tygblöjor och annat. Så jag fick en sån, en sån känsla plötsligt.
0: Ja. Ja. Det är bara hemma hos oss som det inte är en jättemysig känsla för att som ett reaplan och Aha. ungefär som att hela huset ska explodera. Okay. Och det har det gjort i 18 år nu. Ja, ja. Och den tvättmaskinen var gammal redan då. Så ja. att vi är bara lyckliga att den håller. Ja, precis. <laughs> ja. ja Det var en nytt och bra. Det var väl väldigt bra och nytt. Ja, nytt och bra... Jag hade en jättebra söndag som ju då var som sagt, dagen före den stora, nu börjar allt igen dagen. Sådär sån där som kan vara lite ångestleddad ibland, eh, tror jag, för många. Det har det varit för mig också i många år. Men nu har jag ju ett sånt väldigt positivt förhållande till jobbet. Så att jag har inte den där inför jobbet. Ångesten som jag hade för, det, det var ganska länge sedan nu. Eh, men det blev en väldigt bra dag igår för jag kände att vi har varit väldigt mycket inomhus- under jullovet och jag bestämde mig lite här i höstas för att jag skulle vara ute mycket mer och det har inte blivit så för vi har jobbat så jättemycket under hösten och sen så har det varit ja, jag vet inte det har varit så mycket släktbesök och allt möjligt och sånt där så att vi har inte riktigt varit ute så mycket som vi kanske hade tänkt men igår var en sån där dag som bara stavades ute härligt ja det var härligt vi var flera timmar på skiskobanan också en sån där grej som jag pratat om länge men inte blivit av entusiastiska barn som ramlade och reser sig igen och så. Det är ju positivt när det inte blir bara gråta tanda gnisslan då mm. utan man faktiskt kan uppskatta det. Och jag var ute och körde ved som är en av mina favoritsysslor som jag brukar återkomma till i podden emellanåt. Och sen gick jag dessutom en lång promenad med min 15-åring som mest har suttit vid datorn här nu under julen. Och det var jättehärligt också att få vara ute tillsammans och prata och så. Så att ja... Det där vill jag ju ha mer av mm. i mitt liv. Det kanske vi kommer återkomma till sen också. Kan jag tänka mig. Ja, nytt och bra. Det känns alltid bra att börja med någonting sånt tycker jag. Mm. Sätter man en god ton för en mm. dag. Det är fint. Eh, hur var det nu förra året då? Var var vi då? Ja, 2016,
1: januari. Var var vi då? Eh, ja, jag var ju precis i att... Eh, Typ någon dag innan jag skulle gå ner i tid väldigt drastiskt till mm. bara 20% på mitt dåvarande jobb, kommer just jag ihåg. Det. För jag äh, har varit inne och lyssnat på det poddavsnittet Aha. just för att fräscha upp minnet lite. Och det var jätteintressant, och ja. kanske vi återkommer till. Men det var väl det mest, det tydligaste minnet av vad jag var då. Ja, mm. ja
0: just det. Och jag hade precis... stängt dörren till mitt mellansteg mellan att jag hade sagt upp mig från universitetet och det jag gör nu kan man säga, för jag blev ju egenföretagare där för fyra, fem år sedan men jag fortsatte ju göra ganska mycket som hade med universitetsvärlden och skolvärlden att göra, jag föreläste jag jobbade för Högskoleverket och så och där vid årsskiftet förra året så stängde jag liksom dörren definitivt för den världen för att kasta mig in i alla de här galna projekten som jag nu har ägnat det här året mm. åt att, att pyssla med så det blev också en ganska tydlig det är inte, så all, det är inte alltid man har en sån här väldigt tydlig gräns mellan åren det kan ju flyta på ganska bra där men ja. där var det också en sån väldigt tydlig markering liksom att oh, nu stänger jag dörren till någonting och öppnar den till någonting annat
1: mm.
0: Mm. Vad hade du för ord då? Vi brukar ju jobba med ett häfte som jag har pratat om en del i podden Unraveling the year ahead Där man ska komma fram till
1: Ett ord för året som på något vis Ska ge lite,
0: ja, lite ledning Lite guidning mm.
1: Eller kanske lite perspektiv För det. det var nämligen mitt ord Perspektiv Och det var lite roligt när jag lyssnade på det här på vår, vårt samtal för ett år sedan för då kom jag på en, en vinkel på ordet perspektiv som jag inte hade tänkt på som jag hade glömt bort sen dess men ändå tillämpat, det är lite kul det där man ska inte övervärdera det här med att man måste komma ihåg allting säger vi, virgärnor. men men för perspektiv var ju mycket att ja men i och med att jag bytte var på väg att byta livsriktning lite grann jobbmässigt så var det en aspekt av det, men en annan aspekt av perspektiv som jag lite hade glömt bort att jag hade lagt in i det, det var det att ha perspektiv på hur himla märkvärdig och stor är den här förändringen egentligen vad gör detta om hundra år att jag blir egen företagare och hur bra eller dåligt det går, hur man nu mäter det och så vidare, den här distansen, att kunna växla mellan närvaro och distans och så mm. och den aspekten hade jag lite glömt bort, det hade jag nog mer tänkt på jag hade också, det jag hade tänkt på mycket det här med hur jag förhåller mig till andra människor, ja. att kunna se de olika åsikter som olika perspektiv mer än som eh, motstånd liksom. just det, det kommer jag ihåg ja, ja. Och det vill jag verkligen fortsätta träna på. Men just det här, att det, för jag känner verkligen att det har varit så att jag har haft, jag har kunnat ha stor del av tiden. Framförallt nu senare delen av, av hösten och så. När jag inte har den där sindyn i form av känslighet längre. Så tycker mm. jag att jag har kunnat ta det lugnt och ha lite distans och perspektiv till det. Och det är jätteskönt. Mm. Mm. Så ordet har liksom funnits där i, i bakgrunden på något sätt hela ja, tiden? Ja, och... lite grann har det gjort det. Jag tänker varje gång jag gör det här att jag vill ha det ännu mer levande. Men det är nog så som sagt, Man ska inte övervärdera det där vad man har levande som man märker och är medveten mm. om. Utan man, det kan vara väldigt levande ändå, mm. även om man nästan glömmer bort vad man har valt för ord. Mm. Men det är kul att ha skrivit ner det så man kan kolla mm. sen. Mm. Det, och det är kul att titta tillbaka tycker
0: jag också. Ja, verkligen. För nu har vi ju gjort det här några år mm. och se vad är det som har känns viktigt ja. inför respektive år. Det kan ju skilja sig ganska mycket. Ja, jag jag i mitt liv. I fall. För din del då? Ja, jag valde ordet balans. Som ju är sånt där uttjatat ord egentligen. Men jag kände att det var så himla viktigt för mig just då. Och jag tänkte... Jag på framförallt två saker som jag ville få bättre balans i. Det ena var att jag hade ägnat mig så väldigt mycket åt själen ja, ganska det. länge. Jag hade mediterat mycket och så, men jag hade liksom lite grann försummat min kropp. Kände jag. Jag hade inte tränat så mycket som jag gjorde tidigare. Och jag är inget träningsfreak, men jag känner ju att jag mår bättre när jag rör på mig mer. Eh, och sen var det väl också lite mer balans mellan jobb och privatliv som jag sökte då. Mm. För det har ju också varit så väldigt mycket fokus på jobblivet de sista åren. Eftersom jag gjorde en sån stor förändring då som det var att säga upp sig och, och starta någonting eget och bygga upp och hålla på med en massa olika verksamheter som dessutom har varit så väldigt roliga. Mm. Så att det har varit svårt liksom att inte gå väldigt mycket upp i jobbet. Så då tänkte jag att nej men nu vill jag förskjuta den där balansen lite grann mer till privatliv och känna att jag hinner med mer. Och det är ju intressant nu när man tittar på det i efterhand efter ett år. För att det började bra. Jag började tror jag, som jag minns i alla fall med ganska mycket kroppstankar. Där. Jag gjorde en sån här yoga-utmaning i början på året till exempel. Där jag yogade varje dag i 30 dagar. Eh, sen fick jag ju problem med min häl där under våren som ställde till en del för det där jag ville göra. Jag hade svårt att yoga, jag hade svårt att sp- jag kunde inte springa för jag hade så ont. Jag, hade, jag vågade inte gå långa promenader heller för jag var så himla rädd och liksom sabbar den där hälen. Sen kom jag igång igen efter sommaren när jag var och vandrade och, och var igång och sen dampde ner fasligt massa jobb mot slutet av hösten. Så då var jag tillbaka i det där att jag inte riktigt hann med min, min kropp. Och samma sak med privatlivet, jag tyckte att det funkade bra ganska länge. Sen hade jag en riktig dipp i somras när det gällde privatlivet, just att jag började fundera och grubbla väldigt mycket på det. Det har jag bloggat om bland annat och mådde ganska dåligt för jag ifrågasatte väldigt mycket av allt som inte var jobbet. Men sen tyckte jag att det, det lättade ganska mycket där under hösten och blev bättre. Men sen hamnade jag i det här enorma jobbandet och min man hamnade i samma sak för han fick mycket mer på jobbet än han räknat med. Så vi avslutade det här året med en total obalans kan man väl säga. Vi bara jobbade och vi hann inte prata med varandra om någonting annat mm. än det absolut mest praktiska. Och så där känner jag att nej, nu är det dags att ta tag i det igen. Jag kommer inte välja samma ord för det vill jag inte göra, men det där finns med i bakhuvudet nu. Ja, just det. Inför det nya året att försöka hitta tillbaks till den. Det måste inte vara någon sån där väldigt exakt balans mellan två olika delar. Men det ska åtminstone vara en hyfsat medveten balans, tycker mm. jag. Att man kan vara med på att okej, okay, nu blir det lite för mycket av det här ett tag och så. Men då skälper vi upp den skutan om ett tag. Mm. Det tror jag känns viktigt. Att det inte hela tiden luta för mycket åt det ena hållet.
1: Nej, och det som är intressant, jag tänker på det du sa med medvetenhet. Man vet ju inte hur det är, vilken betydelse har det att du har haft det här ordet med dig ändå. Mm. Mm, det kan ja. man bara fundera på ja. lite för det är ändå så att man ser även om man ser att nej det här är ju inte bitåt jag vill så är man i alla fall klar över vart det är man vill ja, <laughs> på precis. något sätt och jag tycker också
0: något som, som blir lättare
1: lite med åren det är ju det här att se att saker inte varar för evigt nej.
0: att det är så lätt annars så fastna i det här nu kommer det vara så här Mm. alltid, och det har jag känt väldigt tydligt den här hösten, där kanske andra omkring mig har varit lite oroliga, ja, men nu jobbar det för mycket och det här är inte bra för det och då har jag vetat att nej men nu är det så här för mm. jag har vetat exakt vad orsakerna har varit mm. att det blev så mycket och då vet jag också att det finns ett slut på det mm. och att jag kan styra det tror jag var mycket mer så tidigare att jag var liksom offer för omständigheterna på ett helt annat sätt än vad jag känner att jag är idag. Nu kan jag, det kan bli i sådana där obalansperioder, men då är det jag själv som har försatt mig i dem, lite grann. Då vet jag också att det finns ett slut på dem. För att jag kan bestämma mig för att nej, så här ska vi inte fortsätta nu. Så mm. det, det är någonting som jag tycker är positivt med både bli äldre och kanske någon gång klokare, även om man dippar tillbaka i sina gamla mönster. Emellanåt. Ja, jo, de
1: finns där. Är det ju ja.
0: Och dina förändringar under det här året, Sara.
1: Ja, ja, men det är ju mycket att från då eh, att vara fast anställd med lite olika tjänstledighetsvarianter så från 1 maj så är det då företagare på heltid. Så det är ju en väldigt stor förändring och i det finns ju en annan förändring eh, i vårt samarbete kan man ju mm. säga att vi... Det var också intressant. när Jag har förstått att du har inte lyssnat på Nej, det här problemet från ett år göra. sedan. E, för det måste du göra. För det, det är så mm. mycket som stämmer. E, där var vi redan då inne på att vi har lite olika nischer. Att jag vill jobba mer med eh, organisationer, grupper. Eh, kanske också grupper i privatlivet så småningom. Men, men mer åt det hållet med att utveckla kommunikation och trivsel och, och så. E, medan du är mer inne på det personliga utvecklingsspåret och skrivandet och så vidare och att det har blivit tydligt i år då att vi har har, ja men vi har kopplat hakat loss oss mera från varandra jag har bytt företagsnamn liksom knoppat av mig från varumärket livstid till bygga samarbete som är mer riktat på just att vara inne i grupper som redan är ett sammanhang och bygga mm. någonting där och det är ju intressant Ja det var intressant att höra att vi pratade mycket om det då ja. fast vi förstod inte konsekvensen Nej. av det förrän ja, var det framåt somras? Eller ja vet det, jag tror, tror den... att,
0: att när det blev så tydligt för mig, för vi var ju mer inne på att vi skulle åt ditt håll, ja, att vi hade varit det. mycket i det jag hade gått ja, på med precis. med individer och med personlig utveckling och att vi skulle mer in i organisationen ja. och sen hade vi ju en liten vad ska man säga, en liten undersökning vi gjorde oss åt i våras där vi träffade personer som jobbade i olika organisationer just det. och intervjuade dem helt enkelt mm. för att skapa oss en bättre bild av vad finns det för behov och hur tänker man och sådär. Ja. Och det tyckte jag var jättekul men det blev tydligare och tydligare för varje intervju vi ja, gjorde nej men det är inte här jag vill vara nej. det här är Saras grej och ja. inte min. Och det var ju jättebra att vi gjorde den intervjun, ja, för verkligen? annars finns det ju en risk att vi hade liksom snajt in oss mycket mer i varandra mm. och byggt upp någonting som sen hade blivit jobbigt att kliva ur från. och nu har vi aldrig göra det. Nej. Så därför tycker jag det var så jättebra, så jag tackar dig väldigt mycket för att du tog initiativ till den här <laughs> undersökningen. För det tydliggjorde väldigt för mig ja. också, var, nej men just att det här är dina styrkor och inte ja. dina. Jag, jag, jag kan funka bra i en grupp, men Absolut. inte i den... Eller, Jag skulle nog kunna funka, men det är inte det som jag går igång på mest. Att jobba med en en grupp framförallt. Du är är mycket bättre på det här med att en grupp som kanske inte fungerar och så och bara, det har jag ägnat mig så mycket åt på universitetet så det är jag inte en sugen på länge. Så jag tycker det är så himla uh-huh. skönt också att vi känner våra två att nej, men det, här, det finns liksom inga hard feelings det är nej. ingen som känner sig sviken vad jag vet i alla nej, fall. Nej, Utan vi, vi är väldigt överens om att så här vill vi ha det och att vi kan fortsätta stötta varandra. Uh-huh. Att vi gör ju vissa saker fortfarande gemensamt. Vi har vår samtalscirkel och så där. Men att vi också kan stötta varandra i och med att jag då har varit inne på ditt spår och du väldigt mycket varit inne på det spåret jag går vidare i så kan vi också liksom ja, fungera som varandras bollplank. Och... och det här lite
1: större avståndet som blir kan ju vara en fördel också mm. för man får en annan distans till Precis. varandras grejer ja. än när vi ja alltså det är två olika former helt enkelt. Mm. Det är, man behöver ju folk som man jobbar jättetajt med och så behöver man Människor som känner den väldigt väl Men som har lite utanför perspektiv ja. Och nu kan vi ta de rollerna mer Precis. Men någonting jag tänkte på Nu i efterhand kring det Under våren där när vi det här började eh, Framgå Så kan jag känna efteråt att Gud var långsamt jag fattade och vad, vad lätt det är ibland att inte riktigt höra det folk säger ja. som, det, jag vet inte. Jag har en känsla av i efterhand att du sa det ganska många gånger innan jag fattade ja. det och jag, jag kan komma ihåg jag kommer att tänka på saker här i, i familjen också sånt som eh, min man och jag har sagt till varandra ett antal gånger utan ja. att den andra fattar för man är också rätt ovan vid att någon väldigt nära Inte riktigt vill samma sak som man vill själv. Och vad nyttigt det är. Och jag tänkte precis på det nu. Var det någonting som någon här i familjen sa. Som jag tänkte, nu nu lyssnar jag på det här. Nu kanske jag tar det på lite större allvar än vad det egentligen är. Istället för att upptäcka sen. Det här har jag ju hört, men jag har inte lyssnat. (laughs) Det är 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 en intressant tanke. Men det är väldigt skönt att kunna göra en sån förändring ja. och ändå få bara det bästa av allt precis. Det. Och det jag tror
0: att man, jag tror många är rädda för det om man, ja. har, liksom, om man har bestämt sig för att Nej, men nu ska vi samarbeta oavsett ja. vad det är så känns det så farligt att ja. kliva ur det jag lyssnade på en intervju med Anders Jansson tror jag det var mm. för ett tag sedan de har ju, han och Johan Wester hade ju också ett väldigt tight samarbete och upptäckte precis samma sak att de ville olika saker och det har också blivit en sån här väldigt lycklig skilsmässa. Ja. Liksom. De är fortfarande bästa vänner och de gör mm. vissa saker tillsammans. Men de har också fått utveckla sina egna spår. Ja. Och då blir det ju liksom att man, då utvecklas man ju mycket mer ja. än man skulle ha gjort om man hade fortsatt som ja, de här visst. parhästarna. Men den ena, eller båda, båda hade känt liksom att ja. äh, det här är inte riktigt det rätta. Nu får man blomma och samtidigt så har man den här. Närheten Precis. och feedbacken Och, det och att det inte formen. hinner
1: byggas upp Det där gnisslet Nej. som kan bli Som kan få Väldigt besvärliga konsekvenser ja. och Det mycket svårare att hitta tillbaka till varandra När man väl kommer fram till att vi måste Bryta upp lite här
0: och jag är så glad för det, för det pratade vi ju om tidigt när vi ja. gick från att vara bara två väldigt nära vänner till att faktiskt jobba tillsammans ja. professionellt, så pratade vi ju mycket om det att vi får aldrig låta det här liksom sabotera vår vänskap. Om det skulle bli så att det blir något knak i företagandet så måste vi Liksom backa då. Och det känns verkligen som ja. att vi har levt som vi ja. tänkte där. Ja, det att vi, vi. Det vi gjorde så här. Och... och sen är det ju så kul också för att det innebär att vi kan ju gå tillbaka. Vi kanske upptäcker ja, att vi hittar nya grejer som vi vill samarbeta kring. Och då kan vi göra det. Men det hade blivit väldigt svårt om det här hade gått Precis. för långt. Och det hade liksom blivit...
1: Nej och vi gör ju lite grejer ihop ja. fortfarande. Men, men det blir mera... Tyngdpunkterna har verkligen ja. förskjutits ja, så. Mm. Ja, så det är en stor förändring. För oss båda.
0: Ja. Och sen har ju jag förändrat också då i och med att jag har infört nya saker i mitt liv. Jag har ju fokuserat mer på skrivandet till exempel. Mm. Jag har ju fått ut min roman nu äntligen. Och det kände... pratar du om i det här avsnittet? Ja, ja, det också, ja, jag. Men. ja, för den låg ju väldigt mycket i byrålådan där ja. under en stor del av året. Den det var, var förrän... på väg upp. Den var på väg upp, fast det tog fram till hösten innan jag ja. liksom vågade plocka upp den. Men det har också stärkt min identitet som författare och skrivande människa på något sätt, att jag gjorde det liksom tydliga steget för mig själv att nej, nu ska jag göra detta nu ska jag inte vänta på att någon vill ha den här utan nu ger jag ut den själv mm. och det känns väldigt bra också i hela den här processen då att ja, men där mejslar jag också ut liksom en del som är viktig i mitt liv, och som, den har ju inte berört dig så mycket, nej. mer än när vi bloggade tillsammans men skrivandet har ju varit min del och då, då har det känts bra liksom att, ja men Mm. Nu stiger jag ur en sak och då lämnar jag mer utrymme för, för skrivandet. Mm. Ja, sen jobbet med podden och kursen som jag håller på att bygga upp och sådär också. Att, att jag hittar saker liksom som, som känns viktiga och roliga att jobba med. Då. Och sen att vi kan sitta tillsammans som en sån här dag. Ja, visst. Att jobba ihop var och alla på med sitt, liksom. Men, och så dricker vi te och så babblar vi lite emellanåt och, och kan ge input till varandra. Och så där. Det, mm. det är ju som en fantastisk förmån att ha. Den möjligheten.
1: Ja och där tror jag också Det här med att kunna skilja på Vad är det jag vill se gjort Och vad är det jag Vill göra ja. eh, För det kände jag nu också Med de här grejerna som vi har gjort tillsammans mm. Att jo jag vill att det ska hända Men det är inte Ja men som nu när du kör sommarkurs i Grimslöv ja, Jag vill jättegärna att den händer Men jag ja, Det är inte jag som ska Nej. göra det nu Nej. Den här gången Precis. Utan det är du och, Ja, ja. Ja det, det
0: känns så roligt och det känns så bra för då vet jag att du finns också där och kan ja, fungera som mitt bollplank när jag mm. planerar den och så så det, det, ja, det är jättebra mm. Är det någonting som du tar med dig som du har lärt dig det här året om mm. dig själv eller om världen eller
1: Ja om vä- något som jag har lärt mig eller kommit underfund med som jag inte riktigt vet vart det tar vägen härnäst det är det här med att på något sätt jobba med ungdomar tror jag, kanske till och med barn, men ja, någonstans där det är ett intresse som jag har det är kanske mer en upptäckt än en lärdom men där finns det någonting som är ett litet opackat paket mm. ehm, och sen att jag har kunnat ha det här året med så pass för det pratade vi också om senast, det här med att Lämna, ta med sig oron för eh, ja, alltså den där osäkerheten som livet är hela tiden. Men som mm. kanske blir extra uppenbart när man är företagare. Att den oron är, är, är lönlöst att försöka lämna borta. Mm. Jag har lyckats sett som att delegera den till min man. Om det är en fördel. Men, men däremot att försöka lämna oron för oron därhen. Mm. Det pratade vi om båda två. Och det... Tycker jag ändå... Ja, det tycker jag jag har gjort. Mm. Jag tycker bara det är oron som, som ja. kommer ibland och rätt sällan. Men oron för oron. Mm. Och det här att straffa sig för att man är o, kanske är orolig. Det har blivit mycket mindre av än vad jag trodde. Mm. Att det kunde vara så pass cool som jag har varit. Det är jag nog lite överraskad ja. över. Mm. Ja, men det har jag uppfattat dig också som. Att det har känts väldigt
0: harmoniskt det här. Ja. Liksom. Det, kan, det kan ju vara såna sån grej som kan väcka väldigt mycket. Ja. När man gör ett sånt uppbrott. Nu har du visserligen... Gjort det väldigt stelvis, precis som jag gjorde. Det blev ja. inte så abrupt, men jag har ändå känt att du har varit väldigt trygg i det du ja. har gjort den här hösten. det är, jo, det är skönt. Mm. Mm. Ja, jag har ju nog upptäckt att livet är mycket mer berg- och än det har varit på några år. Det har nog varit min viktigaste lärdom det här året, att jag har varit väldigt harmonisk också känner jag de sista åren sedan jag bröt upp. Även om det finns den där oron för ekonomi och uppdrag och andra saker så mm. har jag ändå jag har haft så kul och det har känts så väldigt genombra hela tiden. Och sen var det den här sommaren då när allting liksom ställdes upp och ner på något sätt. Och sen har det varit en höst som har varit ganska dramatiskt också med sjukdomar och ja, lite lita varje. Så att jag har nog upplevt att det, är lite, det kan vara nyttigt ibland att det skakar om lite grann. För det är väldigt skönt att vara så där lugn och trygg och harmoniskt och allting bara puttra på jättemysigt Men ibland så kan man behöva skaka om mm. livet också på något sätt. För jag har upplevt att det har blivit färgstarkare och um, dramatiskt. Och det är också häftigt. Det är, det är så skönt på något sätt när det kan få, när livet kan få vara den här böljgången ibland oh. är det dramatiskt och ibland är det de där lugna, sköna när man lite grann kan luta sig tillbaka och bara glida med och så vill jag ha det, jag vill inte ha det antingen det ena eller det andra utan jag, jag vill jag trivs med den här berg- tror jag mm. även om det är jobbigt när man är i de där tyngsta perioderna såklart men det är nog inget jag vill vara utan ändå mm. om inte annat så får jag en jävla massa skrivstoff tänkte jag på idag <laughs> i så sådär varför ska det hända så mycket i mitt liv? För det har verkligen hänt mycket under många år. Det har varit mycket dramatiska ja. händelser. Liksom. Min mammas demens och cancer. Och barn som inte har mått bra. Och det ena med det andra. Och så bara, ja men det är ju för att jag ska ha någonting att skriva om. Just det, ja. <laughs> För att om inte det händer någonting så skulle jag få sitta och hitta på allt. Och då har jag lite för dålig fantasi tror jag. Så att det är väldigt bra att kunna hämta både känslor och erfarenheter. Och händelser från sitt eget liv. Så, så ska jag tänka nu mm. <laughs> när det händer saker som man egentligen inte riktigt vill vara med om att ja, men, hmm, det här kan jag nog klämma in i någon roman framöver Ja eh, Är det något särskilt som du är extra tacksam över från året som har gått Sara?
1: Ja det var, det var också kul när jag skrev det här när jag kunde eh, ja det var nog kanske inför 2017 skulle man skriva som oroade då kom jag på en grej men när det gäller tacksamhet då var det väldigt svårt att få plats med saker och ting i häftet <laughs> eh, men Men det jag tänker på framförallt är att det finns så mycket att vara tacksam över. Det är är verkligen härligt. Och så att att de omkring mig mår bra. En en förändring för oss är att vi har ena dottern på utbytesår i Frankrike. Och vi har inte... Ja, yngsta dottern var där och hälsade på nu. Men det kommer att ha gått... Vad blir det? Ja, det blir ju över ett halvår innan vi ses alls. Och... Hur lätt det kan vara att ha någon på avstånd när man dels kan facebooka och allting som man mm. inte kan kunde när vi var ute på vift. Men också när man vet att de mår bra mm. eller inte mår sämre än vad som hör till Nej. på något sätt. Det, det är jag otroligt tacksam över. För att om hon hade mått jättedåligt där borta, det hade, ju varit, det hade varit jättesvårt. Mm. För det, det är värre när man är i närheten så där. Så mycket det. Och att det, att det är så många människor omkring mig som trivs. Och min man har också haft jättemycket att göra på jobbet. Men han, jag vet inte när jag senast hörde honom innan detta säga att han tycker att det är roligt och meningsfullt. Men det har han uttryckt tydligt nu. Mm. Och det tycker jag är kul. Ja. För som sagt, du och jag är såna sådana ärtprinsessor. Och liksom det måste <laughs> vara meningsfullt allt vi gör. Medan våra män är lite mer bättre på att knoga på. Men mm. det är kul att få höra från honom då att han trivs och lite blir det väl också att ju bättre de trivs rent egoistiskt ja men då då kan jag liksom jobba på med mitt också det det. det finns ju den aspekten också även om den inte är den viktigaste Så, så tror jag. Mm. Ja, jag håller med det är väldigt mycket. Jag har ju skrivit sådana här
0: tacksamhetsdagbok i tio års tid nu. Ja. Och jag tycker bara det blir lättare och lättare. Och det är ju inte så att, ja, visst, jag har gjort massa förändringar som har gjort att livet är roligare nu. Ja. Det är ju en sak. Men jag tror också att jag har blivit mycket bättre på att faktiskt se saker. Ja. Så att jag behöver väldigt sällan liksom sitta och tänka efter. Hmm, finns det någonting idag? Nej, Nej det, det finns alltid saker. Även en skitdag så finns även det en hundskitdag. Som, ja, även en hundskitdag så kan det vara väldigt positivt eh, mycket av det som händer liksom, runt omkring. Mm. Och just, just det att se de där grejerna tycker jag är så himla härligt. För det, det tror jag att jag var mycket, mycket sämre på tidigare. Då, hände, då måste ju hända en massa bra saker också. Men jag tror inte att jag lade märke till dem så mycket. För att då blev det mycket lättare att det här som var negativt liksom, tog över och förmörkade även det som var positivt. Nu tror jag att jag, det har blivit mer så att det ljusa liksom tar över mörket. Jag lyssnade på, en, eller håller på att lyssna på en, ett vinterprat med Thomas Gerdin nu. Just det. Mm. Han pratar mycket om ljus och mörker, och det här att det behövs ett ganska litet ljus för att ändå lysa upp i ett mm. massivt kompakt mörker. Och det, det tror jag att det är en sån sak som jag märker skillnad. Men det här året så, ja, alltså det finns så mycket, så det är jättesvårt att säga en sak. Men en grej är nog ändå det här med naturen och att jag. Känner jag en längtan dit tidigare För innan har det mer varit så att Jag borde tycka att det är trevligt att gå ut i skogen Men jag har inte känt det jag har, Det har varit en sån där En yttre motiva- motivationsgrej Och nu så längtar jag ut Hela tiden liksom. Och det är någonting jag är jättetacksam för För det underlättar ju så mycket Det gör att det blir lättare att motivera sig Och ta en promenad eller ut och springa Eller så att jag faktiskt vill vara utomhus jag tar små tillfällen i akt hela tiden istället för att tänka, kan inte min man ta och köra in veden den här gången så anmäler jag mig direkt, jag kan ta hand om veden för jag vill vara ute och det det är jag jätteglad för och det var väldigt mycket den där vandringen jag gjorde i september som det är så fånigt ibland, det här är ju ingenting som är nytt jag jag har ju bott på landet i 18 år, jag borde väl veta att det är härligt utomhus men det var den som verkligen på allvar öppnade mina ögon för det så det är nog en sån där grej som jag tar med mig som en mm. tacksamhetsgrej från 2016.
1: Jag kommer tänka på en sak som har lite med det här att göra. När min mamma pratade med min dotter Elsa i Frankrike nu då. De pratade vid igår kväll och då pratade hon om det att där har man en mycket högre artighetsnivå. Man är mycket mer, i alla fall i den familjen hon bor och jag kan tänka mig att det stämmer. Att man hela tiden... Fråga någon an- andra, vill du ha? har tar aldrig slut på maten utan att fråga om någon annan vill ha en bit till. Och mycket sådana här små saker eh, som höjer trevlighetsnivån och som på något sätt är ett uttryck för kan man säga den här tacksamheten. Mm. Eller att se det positiva, att alltid tacka för saker och ting. Jag märker att hon har blivit artigare. Hon mm. tackar för allting jag hjälper henne med ja. i Facebook-meddelanden och så. Ja. Och, och hur hon beskriver att det å ena sidan kan ses som en fasad. Mm. Det här med artighet det är inget som står jättehögt i kurs i, 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 som när vi pratar om. Det, och inget Nej. som jag har varit stenhård med med mina barn eller så. Men å andra sidan så det kan vara fasad, men det kan också vara ett sätt att hjälpa sig själv att fokusera ja. på. Gör man omtänksamma handlingar tillräckligt mm. mycket så blir man mer omtänksam och får uppleva ja. det positiva av det. Ja. Och säger man, åh det här var jättegott om den delen av maten man tyckte var jättegod ja. istället för mm. det andra som <laughs> kanske inte vara lika gott. Så ljuger man inte när man lyfter fram det som är ja, det. positivt. Det tror jag, eh, det ska jag utforska mer tillsammans med henne när mm. hon kommer hem. Mm. För vi kan nog vara så sådär lite ganska raka och, lite, och särskilt i familjen då också, mm. att man har inte den artighetsnivån Nej, i familjen det. kanske ja, det är en aspekt ja. av det där med tacksamhet ja, och att just... lyfta fram det positiva och samtidigt vara äkta som jag ja. tycker är intressant ja, för det är ju jätteviktigt
0: det har jag känt hela tiden också med ja. det här med, med tacksamhet och sådär, att det, det får liksom inte innebära att man trycker bort allt det andra utan det måste ju få finnas där också mm. men, men att se de där små sakerna det ger väldigt mycket till livet på något sätt Mm, ska vi titta lite framåt då? Yes 2017 har nu pågått i åtta dagar, lite drygt Just det, det är 9 januari idag
1: Och du har valt ett ord Jag har valt ett ord som är lite så sådär motsträvigt höll jag, på att säga. Nej, men jag valde ordet tyngdpunkt Eller det valde mig För jag tyckte det lät lite tråkigt och lite stillastående Men det pockade på så det fick bli det och det jag läser in i det just nu är att nu har det rört på sig mycket och att jag behöver liksom samla ihop mig lite. Jag har ju då växlat tyngdpunkt, sa vi ju mm. nyss, om det här med vår verksamhet. Och att ja men kunna landa lite, kunna vila lite i där jag är, fördjupa känner jag mitt sätt att jobba. Professionellt till exempel funderar jag mycket på... Det är som att jag har en väldigt bra plättsmet med alla erfarenheter och, och allt det bra jag tycker jag kan bidra med. Men jag kanske behöver en, en lag eller en, någon form och hälla den här mm. smeten i som är lite tydligare. Liksom mm, fördjupa och lite mer stanna upp. Och, och så och jag konstaterar det när jag tänkte på det här igår att vi är liksom såna intellektuella nomader, vi måste hela tiden vara i rörelse liksom känna att jag är det nu i och med att jag har nya kunder hela tiden och gamla som kommer tillbaka men ändå, men att ta ditt lagom tempo och inte bara rusa på för rusandets skull mm. eh, nu har jag inget som håller mig tillbaka i form av en anställning som jag måste säga upp mig från eller så så att då kan jag, jag kan ta det lite på om på och jag kan fördjupa och, mm, mm. och känna vad jag har mig ännu tydligare. Mm. Det är lite som den där vippgubben gubben som VIP-gubben, är tung jag... i gumpen ja, liksom precis. flexibel ja, på något sätt.
0: Någonting sånt
1: ah, tror jag. Mm. Ja, det är häftigt.
0: Ja, jag bytte ord här. Jag var inne på stillhet och det var väldigt mycket efter den där extremt intensiva sluthösten- som jag kände att Åh, det enda jag behöver är att sitta stilla och meditera i en grotta. Nu. Ja. Men sen kände jag att, Jo, det är jätteviktigt. Men jag är också, jag är ju en person som precis som du beskriver det, gillar rörelse. Jag vill inte vara stilla. Och jag kände att det kanske blev lite för mycket fokus på det om jag valde det som mitt ord. Det är ju inte så att man bara för att man har valt ett ord så är det det som ska genomsyra allt. Men. Jag ville också på något vis acceptera den här rörelsefokuserade delen av mig. Den som gillar högt tempo. Den som inte går i väggen längre jag gjorde det för För att jag rusade på mycket utifrån andras idéer om vad som skulle göras till stor del. Men nu kan jag också ha högt tempo. Men jag har lärt mig att jag inte kan ha det under en väldigt lång period- det måste vara saker som känns mer, på ett avtal mening, meningsfulla och roliga men så jag gör dem. Och då kan jag få lov att göra det ett tag, som det var här nu före jul. Och sen bryter jag liksom ihop nästan, som jag gjorde typ två dagar före julaften, och sjunker ihop i en liten våt fläck. Och så vaknar jag dagen före julafton utsövd för jag har inte ställt klockan då. Och känner mig precis lika pigg som jag var i början på terminen. Mm. Och det är ju någonting annat. Mm. Det är Lite som Kajsa Ingmarsson beskrev i poddintervjun jag gjorde med henne också. Att det finns olika grader eller typer av liksom, utmattning. Så då tyckte jag inte stillhet passade riktigt. Den, den är viktig och den ska finnas där. Men jag vill inte ha det hela tiden. Jag vill ha stillhet och rörelse. Och då kommer jag fram till att nej, då får vi ta ett klyschord till i år. Det får bli närvaro. För mm. det är den som är grunden till allt. Det vill säga jag ska vara närvarande när jag är stilla och jag ska vara närvarande när jag är i rörelse men det är den som är det viktiga att jag verkligen är väljer jag stillhet så ska jag vara det för att jag vill ha det då ska jag verkligen vara det då ska inte det vara en massa andra saker som pockar på uppmärksamheten just då då ska jag skapa det spiset omkring mig och när jag är i rörelse då ska jag vara närvarande i det också så att jag kan uppskatta allt det roliga som händer då och inte är någon annanstans utan ser till att jag verkligen är på den platsen där jag ska vara och jag tänkte på det när jag har jobbat med den här webbkursen nu, att det är också en väldigt tydlig röd tråd i den mm. så är det närvaron och då är jag utbildad inom ACT och där är ju mindfulness en viktig komponent så närvaron finns ju liksom där som en, en grund mm. för allting den är den där sinneszon vi behöver för att kunna avgöra om vi ska acceptera eller förändra till exempel Mm. Så det tror jag är någonting som jag ska Jag ska jobba lite mer Konkret med mindfulness Jag, jag, gjort det. jag gick min första mindfulness Kurs för säkert Snart 15 år sedan tror jag mm. Och det har funnits där hela tiden Men jag har att jag vill göra det lite mer fokuserat nu Jag är inne på att jag ska gå någon typ av Mindfulness instruktörsutbildning Till mm. exempel för att få ännu fler Alltså få ännu fler verktyg Att gör det som en naturlig del av vardagen. Jag har mm. ju en del redan men, men jag vill få in det ännu tydligare. Så det tror jag det blir spännande att se nästa år hur det
1: har gått med ja. den närvaro. Och det slår mig nu. Vi har ju lite skvallrat för varandra om vilka ord vi har valt innan vi satt mm. oss ner nu. Men nu när jag hör oss prata så hör jag ju hur väldigt parallella ja, de är. Ja, det är de. Det äh, jag nu, Ännu det mer också. än vad jag mm. fattade när vi bara nämnde dem kort ja. innan. Och sen tänker jag på också... Det måste vara varit vid det för ett år sedan när vi pratade om att eh, inte nödvändigtvis nyduschad men närvarande mm. pratade vi om mm. i olika möten mm. och så. Och det, ja, det stämmer fortfarande. Det.
0: Ja. ja, men det är ju det. För är man det ja. så blir ju, livet blir ju så annorlunda ja. om man kan vara ja. där man är. Och det, jag tänker på, det knyter ju an till mitt förra års ordbalans också. Ja. För det handlar ju väldigt mycket om att vara närvarande i familjen till exempel. Vilket jag har haft svårt för. Det kan jag villigt erkänna. Just för att jag har varit så himla fokuserad på jobbet och tyckt att det har varit så roligt. Så har jag haft svårt att inte kolla mobilen när man håller på med någonting med barnen och så. Och det är jättestörigt. Det har de ju varit på mig om. Och det har blivit väldigt tydligt för mig. För att jag i höst har testat någonting som heter Special Time.
1: Som jag fick tips
0: om av Medicine Story. Vars bok jag håller på att översätta tillsammans med Sanna, min dotter då. Och det är ett begrepp som han pratar om där. att Det är så viktigt ibland att, att ett barn får ens fulla uppmärksamhet. Och det märker jag ju så tydligt just i en familj där vi är så många. Och det är så mycket kaos liksom en stor del av tiden. Så jag har testat det nu ganska mycket under hösten. Att vara en timme till exempel då med ett barn. Där det barnet får bestämma allt. Och då lägger jag verkligen undan allting. Och då märker jag ju hur mycket roligare jag har tillsammans ja. med den ungen. Även om det är någonting som jag är inte så himla intresserad av. Typ spela Minecraft eller rita Pokémon-gubbar. Alltså i vanliga fall så kan jag göra det där och så känner jag mig hela tiden att äh, det är något annat det. jag hellre skulle vilja göra. Men när jag gör det här mycket mer medvetet så, lägger jag undan telefonen, mm. säger till alla andra nu får ni inte störa oss för nu ska vi rita Pokémon här i en timme. Det blir på ett helt annat sätt. Och jag känner igen det från när jag var gravid, eller inte gravid utan eh, hemma med Adam, minst här. Mm. När han var nyfödd och jag... Eh, gjorde saker långsamt. Jag gjorde tråkiga saker långsamt. Istället för att liksom jobba undan dem snabbt som jag annars brukar göra för att komma till det där roliga. Ja. Så gjorde jag det medvetet långsamt. För jag gick med honom på magen. Han hängde ju jämt i min ja. bärsele så jag hade liksom alltid honom mellan mig och det jag skulle göra. Vilket innebär att jag kunde inte göra saker fort. Nej. Och då tog tvätten dubbelt så lång tid att vika eller maten att laga eller diskmaskinen att plocka ur. Och så blev det roligare. Och det var en sån här jättekonstig upptäck. Det ja. borde Ännu tråkigare om man håller på ännu längre med det. Men det blev inte det. För det blev någon sorts närvaro och meditation i att göra saker långsamt. Så det har jag haft med mig ända sedan dess. Att Då och då liksom kommer jag på rätt just det. Om man ja. gör saker på det sättet så blir det inte bara att man kanske gör dem bättre. För man slarvar mindre. Utan att man faktiskt också
1: upplever dem som roligare. Och jag tänker på en annan aspekt av det. Är inte det där med tids teens- Alltså den avsatta tiden är en Aa. grej också. Okej, nu håller vi på en timme här tillsammans. Aa. Och gör vad du vill. Det är inte så där om jag ger dig lillfingret så, så tar du, du hela, hela handen eftermiddagen. Och, här, och nu hinner jag inte det jag skulle och Nej. så. Det är lite, vi har ju just båda just arbetat en del med Pomodoro-tekniken. När det, det gäller framförallt, för mig är det mycket om jag ska jobba med något som, är, som handlar om att skapa något nytt som inte är sådär inspirationsdrivet utan där det är lite segt eller jag ska mata igenom någon litteratur jag behöver läsa eller göra anteckningar kring eller så, att då ha 25 minuters pass mm. jag vet, särskilt när jag satt och skrev någon policy på mitt gamla jobb och du vet, så superspretigt och diffust och ingen människa vet hur det ska se ut och det finns massor med exempel och så, men då körde jag 25 minuter i taget och så 5 minuters paus och då mm. om jag så bara satt och glodde in i den tomma skärmen i 25 minuter så jobbade jag med den Aa, saken, jag kollade inte mejl tittade inte på telefonen så, och då känner jag att jag gör något ändå och sen mm. efter 25 minuter tar det slut Aa. liksom, då har jag en paus sen får jag se om de nästa 25 minuter Precis. också ska handla om detta men just mm. det med den mm. avgränsade mm. tiden tror jag är en mm. poäng Aa, i sig också det tror jag absolut för då behöver man inte hela tiden vara på flykt. Att hur länge Nej. ska jag sitta här nu och rita Pokémon-gubbar? Liksom? Det är utan... det jag tror jag hamnar ja. i vanliga ja. fall.
0: Liksom. Att jag, jag längtar till något annat för jag vet inte när det här ska Nej. vara. Och nu vet jag så tydligt och det är ja. mycket lätt att fokusera. Så det kan jag verkligen rekommendera att testa. Och, det, och som någon skrev att ja, men det där borde man ju göra även i umgänget. Det behöver ju inte bara handla om barn. Nej. utan med vuxna också. Att man bara bestämmer att, nu får du bestämma vad vi ska göra. Du får prata om vad du vill. eller med sin Med sin partner, med sin partner liksom. inte minst. Det ja, visst. Så att det mm. finns många sådana tillfällen när man kan, kan applicera den där närvaro. Det är ju ett sätt att träna ja. närvaro på ett sätt som man kanske inte är så van vid. Nej, visst. Just för att man ofta har huvudet fullt av annat även i ett samtal eller i en aktivitet. eller så. Hur tänker du nu, Sara, inför det nya året? Så där Lite mer konkret, vad har du för planer och
1: visioner och idéer om vad du vill och ska göra? Mm. Ja, alltså Om man vill så är ju varje år liksom en tom bok som man kan börja skriva på på första sidan. Och det är, Även om det är vi som har hittat på hela det här med att nu börjar det nya året. Men det här, det här året känns extra mycket så- Fast det bra jag är att i mitt fall finns det både en titel och innehållsförteckning för den här boken. Och nu tänker jag yrkesmässigt där vi ju lätt hamnar. Mm. Eh, och boken heter Bygga samarbete, alltså min, min nya företagande. Och eh, innehållsförteckningen är den inriktning jag vill ha med eh, moderatorskap, utveckling och, kring kommunikation och utveckling och ledarskap och så. Så det handlar mycket om att fylla det med innehåll och också förklara för många människor att den här boken finns och vad den skulle kunna fyllas med i fråga om uppdrag och samarbeten och också utveckling för min del. Vad ska jag utveckla vidare? Så att jobba på med den och se vart den tar
0: vägen. Just det, det vet jag vi pratade om när du började just det här, att berätta att nej men nu finns jag här. Att att bara liksom komma in i människors medvetande att vi ska ha någonting ja men man kanske skulle fråga Sara det är ju en jätteviktig etableringsprocess som man kanske ibland glömmer bort att (här) att, att folk ska veta vad man sysslar med. Det tänker jag att Facebook har varit för mig mycket också när jag hoppade av att jag talar om vad jag höll på med nu och det gav ju Uppdrag och, och samarbetsmöjligheter och sådana där saker så det är en sån ja. där grej
1: som kan vara bra att tänka på om man ja, startar verkligen. eget tror jag och då underlättar det mycket att ha att använda de kontakter man har mm. liksom, att tala om för dem inte för att, inte för att sälja till dem nödvändigtvis, utan mer för att hej, jag finns och sen mm. kanske de tipsar någon vidare eller, eller så mm. och, eller som nu hade jag fått ett mejl här med att någon som ja men vi kanske kan samarbeta på något sätt och så. Mm. Så mycket det och se vart det tar vägen det, Jag har inte någon Jag har mycket bilder av vad jag vill göra Och vilka situationer jag vill vara i Men vad som, var tyngdpunkten Hamnar och så, det får rätt så mycket Det får ge sig Och sen får jag väl utvärdera i slutet Av nästa år, mm. är jag på väg åt rätt håll Nu tycker ja, jag, eller behöver jag Styra om lite grann så. Mm. Men det känns väldigt spännande känns som jag båda har koll och inte På något sätt och det är rätt härligt mm.
0: Och det är kanske är bra att det är så ibland. Oh. Det inte är så himla mycket som är Precis. planerat. Det har vi pratat mycket oh. om, Sanna och jag då. Just det här, att hon har en tendens att planera in allt tid. Oh. Och så blir det för mycket. Och att våga Vad är det där. Att nej, jag har faktiskt inte så mycket inplanerat Hur ska det gå? Jag vet inte vad jag ska göra. Hon har åkt ut i Skottland här nu. Oh, och vet det. ju vad hon ska göra fram till sista februari ungefär. Men sen är det ju väldigt mycket osäkert kort. Och det finns idéer om det ena ja. och men ingenting som är bestämt och jag tror att det är jättenyttigt emellanåt ja. att släppa lite av. Pengar. Och jag tror att
1: jag känner att i den här bland alla de här kontakterna och så har jag där har jag en massa spröt mm. som jag ska välja bland vad Just jag ska det. gå vidare med härnäst och och sen så är det det här jag nämnde med att, att bestämma lite vad, vad ska jag, vilka verktyg vill jag ha för att fördjupa mm. min eller rättare sagt hitta ännu bättre kanaler för att förmedla de förmågor jag känner jag har i mig till andra. Och så ska jag också avsluta en utbildning som jag nämnde förra året i den här tiden, nämligen duo-coach-utbildning som vi då har gjort men där man ska skriva en en lärlogg och slutföra den och det är en sån där sak som det är hög tid att göra nu så att den blir avslutad. Jag så att sätta det, lite Pomodoro på den då kanske? Det, kan bli, det typiskt kan vara en Pomodoro-grej faktiskt. För att där har jag en del material. Men det handlar ju bara om att sätta sig och ja. göra det. Så.
0: Mm. Själv då? Mm. Ja, men jag har också en hel del osäkerhet i vad jag ska göra. Det jag ja. vet är ju att den här kursen som jag har jobbat med att bygga under... Hösten som då heter den inre kompassen och går helt online. Den körde jag igång med mina provdeltagare i fredags. Just det. Så det är jättespännande. Det är tio stycken som ska testa den nu och utvärdera och ge mig feedback. Och sen tänker jag att jag ska släppa den riktiga då i april. Sen ska jag ju jobba med marknadsföringen av min roman. För det har jag inte hunnit överhuvudtaget. Jag släppte den och berättade för mina vänner och bekanta att den fanns. Och de har ju köpt boken men jag har inte gjort någonting utöver det. Mm. Så det ska skickas, lämnas in information till bibliotekstjänst och det ska byggas hemsida för förlaget och massa sådana saker. Ska göra lite intervjuer nu och sådär. Så det är ju en sån rolig och spännande grej. Sen ska jag som du nämnde ha en IRL-kurs på Grimmslöfs folkhögskola i juni. Där jag då tar den här webbkursen jag har byggt och gör den live helt enkelt under en veckas tid. Så, så långt vet jag. Och jag ska göra i höst har jag egentligen ingen som helst aning om mer än att jag tänker att de här sakerna som jag har dragit igång nu med kurs och podd och skrivande och så fortsätter. Vi ska ju släppa nästa Lovis-bok i ja, efter sommaren troligtvis. Och sen har jag ju en idé om en ny bok som jag berättade om på releasefesten festen Att jag låg en natt här och, eller en kväll och skulle somna och så precis där mellan Sömn och Vaka så kom det en titel- till mig. Och det blev sådär va, vad är detta nu? Jag var tvungen att skriva ner det. Men bland annat igår när jag var ute och körde ved så började det liksom dyka upp lite tankar om vad det här skulle kunna bli. Så att den jag får inte börja på den än, det jag lova <laughs> Inte före skrivhelgen i maj som, som jag brukar åka på. Men det kan bli någonting för hösten kanske mm. som jag kommer att jobba med då skulle jag gissa. Och i övrigt så är det väldigt mycket oskrivna blad och det känns ju och sen hoppas jag på det här med jag har ju bestämt att jag ska bland annat inte jobba på kvällarna, det har jag gjort nu ett tag jag brukar hålla det ganska bra annars men jag har släppt det under senhösten här när det var så mycket men det ska jag göra vilket innebär att jag hoppas få lite mer fritid för de där sakerna som jag tycker är väldigt roliga att göra utanför jobbet yoga, meditera, läsa göra mer saker med familjen, så där lite mer strukturerat kanske Det där är
1: intressant med arbete och fritid För det märkte jag här i slutet på hösten Men vänta här nu, nu har ju min hobby blivit mitt jobb Nu måste jag ha en ny hobby (skratt) Och hobby började jag med typ när när vi började blogga Det var då jag började ha en hobby igen I alla fall efter småbarnsåren och så så att det känns ändå rätt så nytt i mitt liv Att ha hobbiesar mm. Men nu må, måste jag ha en ny hobby så, och, och inspirerad av bland annat dig Och Lisa, vår goda vän Så har jag då börjat sticka Får vi se hur länge den hobbyn mm. håller i sig Men nu är det verkligen så att eh, Jag bara vill göra det hela tiden När jag mm. är ledig Men jag funderar också på det där med planering alltså För det är eh, Hur mycket man vill Och mår bra av att planera mm. För det sa jag också för ett år sedan att jag tänkte att jag skulle visionera lite mer konkret kring jobbet. Så blev det inte så och delvis på grund av att det ramlade in rätt så mycket uppdrag ja. så att jag har inte hunnit. Ja. Och nu funderar jag på vill jag göra det, ska jag göra det mer eller inte? Och jag lyssnade också på någon som pratade om det här med att just visionera och planera är ju inte riktigt samma sak. Men mycket det här går ju mycket ut på det här häftet och så som vi gör att försätta sig i Att ställa sig vid målet och se hur är det där. Men det var någon som pratade om att kring det här med att visionera så en viktig del kan vara att också visionera processen dit lite mer. Att det fanns det vetenskapliga belägg för. att, Att det kan ge ännu mer. Att inte bara visionera, det var något försök med att man får bra betyg på mm. slutprovet. Men också hur man gör, hur man pluggar, hur man hanterar det när någon tycker att man ska ut och festa istället för att sitta mm. och plugga. och sådär, Att man liksom visionerar de sakerna också. Mm. Det tänkte jag kanske kan vara lite lagom grad ah, av inte planera, inte bara freebase visionera utan något litet mellanting där ja, som jag tyckte var intressant. Ah.
0: Och det är också, det är så, jag är ju så här, blir så löjligt glad när jag kommer på sådana där saker. Ja men så kan man göra, nu vill jag testa. Alltså just det här att hela livet på något sätt är någon slags, ibland känns det så, en lekplats. Ja. Där jag får testa en massa olika saker. Precis. Och det här verktyget ska jag prova. Nu ska jag prova med special time. Eller, ja, det är väldigt, väldigt, livet blir väldigt kul då. Jag, tycker ja. lite, jag blir lite så här. åh vad synd det är om alla som inte har upptäckt hur kul det kan vara. När man, ja. när man börjar just testa olika modeller och metoder och verktyg och, och man lär så sig mycket om sig
1: själv ja. också. och det blir ju lite mindre prestigeladdat det är ju ja. så, ja. det är ju ganska aktinriktat det där att man tänker att man testar något ja. och det var som vi pratade med min dotter om hur man pratar med människor som har drabbats av ja men av sorg eller är ledsna och så, hur ska ja. man göra då hur ska man göra rätt mm. men om man då till exempel kan tänka att ja men nu provar jag den här varianten ja. nu provar jag att bara vara tyst ja. Eller nu provar jag och fråga Är det något du vill berätta? Eller nu mm. provar jag det här Då blir det inte det där göra rätt Nej. Och att det bara finns ett rätt just svar det. Och jag är mycket uppfostrad att det finns ett rätt sätt Att ja. göra saker och ting ja. Och det får jag hela tiden jobba med Att mm. bredda perspektivet ja. För tänk om man gör på det där sättet man tror det är rätta Och så blir ja. det inte bra då, då, det då blir man ju väldigt och... vilse ja, det är kul och det är sånt
0: där just, tänker jag med barnen och i alla möjliga sådana olika situationer att man kan testa det är lätt att låsa fast sig i sina mönster särskilt med barnen tycker jag man är så van vid sina långa radder om vad de ska göra och inte ska göra jag har fått mycket inspiration i boken jag översätter just det här, bara att
1: lyssna på dem
0: vad vill du, vad tänker du att inte alltid komma med lösningar.
1: Och Nej, och man, och tror att man, man tror att man är jäkla nationalencyklopedin ser ja. jag där uppe på hyllan. Att det är liksom, att så fort någon kommer med något så ska man bara tjuff, tillbaka, mm. helst på volley. Liksom. Ja, Men eh, det är ju inte så ofta så produktivt. Och, särsk- och Och skulle man komma med rätt svar, det som händer då är ju att då kommer de tillbaka hela tiden. Ja. För ja. de lär sig aldrig att skriva Nej. sin egen nationalencyklopedi ut i. Liksom. Så att det är, det är verkligen ett arbete ja. det där att försöka vara mer en spegel eller en, mm. än en uppslagsbok ja, ja, i förhållande precis. till sina nära kanske ja, framförallt. Ja,
0: ah, ah, vi får väl mm. se vad vi säger om ett år när vi sitter här vid ditt köksbord igen. Ja, och kanske, spännande. Och pratar om hur 2017 blev och hur 2018 ska bli eller hur vi tänker kring det. Tack så jättemycket för du ville
1: komma tillbaka till podden och välkommen hit igen. Ja och tack för att du ville komma hit till Storkeboda <laughs> ja. och podda med mig. Det tackar så mycket för.
0: som min vän Sara Norrby Wallin. Om du vill veta mer om hennes nystartade verksamhet kan du kika in på www.byggasamarbete.se Våra gemensamma aktiviteter och bloggen vi rev tillsammans i fem år finns på www.livstid.nu Båda finns också på Facebook även om livstidssidan inte är så aktiv längre. Det är däremot drömmen och målarjords Facebook-sida. Under hela adventstiden gjorde jag exempelvis en julkalenderlucka med ett tema för reflektion eller samtal för varje dag. Alla dessa har jag nu samlat i ett inlägg på poddens blogg. Där hittar du också alla julkalenderutmaningar jag la ut på min andra blogg, Skrivluft samlade. Kanske hittar du någonting som kan inspirera dig till skrivande. Som jag sa i vårt samtal kommer jag under det här året att låta skrivandet få ta lite större plats i mitt liv igen. Det har varit ganska lugnt där ända fram till december förra året när jag släppte min debutroman lex Katarina. Jag var så fruktansvärt nervös att ingen skulle tycka om min baby som jag jobbat med så länge. Men hela jullovet hade droppat in otroligt fina meddelanden från människor som har läst och tyckt om boken. De har skrattat, gråtit, känt igen sig, berört. Och jag är så ofantligt glad att jag bestämde mig för att inte låta den där romanen bli liggande i malpåse och skava. När den nu hade blivit refuserad av de förlag har skickat in den till. Och igår fick jag ett fantastiskt mejl. Min bok var en av de tio av nästan 200 som var nominerade till sälma priset för egenutgivna böcker. Så om du själv har en skrivdröm, ge inte upp även om du stöter på motgångar. Om du skulle vara intresserad av min bok så finns den i nätbokhandlarna. Och det går också bra att beställa ett signerat text direkt av mig på maria.livstid.nu ett sätt för mig att stärka den där identiteten som författare är att jag gav mig själv en liten tidsinvestering i julklapp. Jag läser en bok som är en kurs i kreativitet, The Artist's Way av Julia Cameron. och Jag blir väldigt inspirerad, dels av övningarna, dels av de två huvudverktyg som kursen består av vid sidan av de olika kapitlens övningar. Det ena är att varje morgon det första jag gör flödeskriva tre sidor, helt enkelt bara fånga upp de tankar som susar runt just då och skriva ner dem. Det behöver inte vara något sammanhängande eller begripligt. Det ska inte användas till någonting. Det handlar bara om att skriva ur sig det man behöver för att frigöra sin kreativitet och sin energi till annat resten av dagen. Det andra verktyget är att boka in en artist's date med sig själv varje vecka. Det kan innebära nästan vad som helst. Kanske ett ensamt besök på bio eller ett museum. En promenad med en intressant podd i öronen, En stund med målapenslar och ett tomt papper. En skrivfika i ensamt majestät. Eller vad som helst. Och gärna sånt som man inte gör annars kanske inte tillåter sig att göra. Den här kursen är absolut inte bara för författare och andra skribenter. Utan för vem som helst som vill släppa loss sin kreativitet lite mer. Något annat vi pratade om i podden är tacksamhet. I december varje dag fram till julafton deltog jag i en Instagram-utmaning skapade min poddgäst Anna Lovind. 24 Moments of Gratitude. Det var en väldigt bra påminnelse om att varje dag hitta någonting att vara tacksam för och dokumentera det. Att dessutom titta på andras tackbilder och små reflektioner ja, det spädde på känslan av att det trots allt finns väldigt mycket ljus mitt i det kompakta decembermörkret. På tal om det rekommenderar jag dig att lyssna på årets vinterpratare. Jag har inte hört alla praten än, men de flesta av dem jag har hört har varit små pärlor. Inte minst avsnitten med Emil Jensen, denna ordekvilibrist. Och Thomas Schördin som pratar om just ljus och mörker och mycket annat som stämmer väl in på den här poddens tema. Nu vill jag önska dig en riktigt bra start på det nya året. Vill du liksom Sara och jag se tillbaka på 2016 och blicka framåt mot 2017 i lite mer strukturerad form rekommenderar jag dig Susanna Conways Unraveling-häfte som jag lägger en länk till. Det är ett omfattande material och man behöver absolut inte göra allt men här finns mycket bra att hämta. Om du bor i Växjötrakten så är du också väldigt välkommen den 26 januari, då Sara att jag kommer att ordna en liten after work där vi kommer att prata om året som har varit och det som ska komma framåt framför allt. Jag lägger en länk till det också på poddens Facebook-sida. Tack för att du har lyssnat och välkommen tillbaka. Hej
1: då!